2: Intenta meterlo hace bien para darse la deja para todo, 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 no apoyarse todo, Juli, balón balón de meter para para Valentín, Valentín. la
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, como siempre junto a Mariana Guzmán desde Barcelona, el Fútbol Club Barcelona con un par de triunfos importantes esta semana, superó entre semana en los octavos de final de la Copa del Rey 2 a 1 al Rayo Vallecano, viniendo desde atrás en el regreso de Lionel Messi quien marcó el, el gol del empate en aquel encuentro y este domingo también un triunfo eh, también 2 a 1, pero esta vez ante el Athletic Bilbao en el Camp Nou, una pequeña revancha de lo que fue el duelo de la Supercopa, que bueno, empataron en los 90 minutos y terminaron perdiendo en el tiempo agregado. Así que el Barcelona le ganó 2 de 3 al Athletic Bilbao, pero el quizás el más importante, que era el que valía un título, lo terminó perdiendo. Pero bueno, nada de eso. Esta semana es lo más noticioso, ¿no? Más allá del golazo que metió Messi de tiro libre y, y, y todo lo que se había vivido, Messi fue noticia, pero por otra razón. En el Barcelona siempre hay novelas y el episodio de esta semana tuvo que ver con el reportaje del diario El Mundo en el que se revela el mega contrato que firmó el Barcelona con Lionel Messi y por supuesto acá en ADN Barça tenemos que hablar un poco al respecto. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast.
0: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Feliz de, de, esta, de, de esta noche de, de podcast, porque si hay un día en el que el Barcelona y Leo Messi han sido trending topic, ha sido noticia, ha sido el día de hoy, es, es una completa locura, porque desde ayer, desde esto lo estamos grabando, el día domingo, el día que salió el, el artículo publicado en el mundo, y desde anoche... Unas horas, bueno, una hora previa, como a las 11, antes de que sea la medianoche, de que fuera la medianoche, ya se hablaba. Ojo, atento, viene algo, el mundo va a decir una información. Y yo la verdad decía, pero ¿qué más se puede decir a estas alturas? ¿Qué uh -huh. más se puede decir? Y, eh, bueno, amanecimos, trascendió, ¿no?, eh, con este con esta filtración tan delicada de lo que es el contrato de, de Leo Messi, una exposición máxima al jugador más importante, más determinante de la historia de, del Fútbol Club Barcelona. Entonces, todo el mundo ha tenido que ver, ¿no? Todo el mundo ha tenido que ver, y se ha hablado muchísimas cosas. Yo... Quisiera comenzar también hablando un poco del titular, ¿no? Porque se habla del de contrato faraónico de Messi que arruina, ¿vale? O sea, el contrato de Messi que arruina al, al Barcelona. Y a partir de ahí, todo toma un giro, en, en mi opinión, amarillo, ¿no? Sí, eh, claro. el, en mi opinión, bastante amarillo. La, mucho, la prensa, en líneas generales, ha comentado, bueno, obviamente sí, hubo una filtración, bien por los periodistas, mal porque lo filtró, ¿no? Pero bueno, te llega un medio, una información tan jugosa como el contrato de Leo Messi y por supuesto que la quieres publicar y por supuesto que quieres hablar al respecto. Pero ya igual lo, lo detallaremos un poquito más, ciertos detalles, ¿no? Ciertas infografías, la, la onda, el, el la, sí, como intentó orientar el, el artículo, que en mi opinión... Es totalmente desatinado, o sea, culpar a un jugador, hablar de que un contrato del jugador más importante en la historia del club y para muchos, y esta noche no tengo ánimo del debate de la historia del fútbol, <risa> de verdad, no tengo energía para eso, Muy hablar de que, exacto, hablar de que el contrato con este jugador es el responsable de la ruina del club, uh -huh. me parece que es... Eh, minimizar el problema económico, minimizar el problema de gestión y poner un culpable que no es el culpable. Entonces, eh, primero y principal, ¿qué sentiste tú <risas> cuando viste esas cifras? no? Porque la gente se horrorizó, la gente hasta se ofendió viendo las cifras que cobraba y toda la cantidad de dinero no, uh -huh. que, que se negoció para ir cobrando Leo Messi. ¿Sentiste indignación? ¿Sentiste que se lo merecía? Ese primer impacto de la cantidad de esta suma, ¿cómo te hizo sentir como culé?
1: Eh, no, yo creo, a ver, Messi, además, bueno, ahora quizás le están pagando un poco más. No, no tengo los detalles de los otros contratos que haya firmado Messi porque él iba... Eh, obviamente renovando cada cierto tiempo, pero a mí no me parece que le estén pagando de más, simplemente obviamente es un son cifras... Ex... A ver, hablábamos mucho de cuál era el valor, cuál, por qué la cláusula, cuál puede ser la cláusula de un jugador, cuánto puede costar, cuando sucedió lo de Neymar, por ejemplo, creo que eso cambió totalmente el, el mercado del fútbol, ¿no? ¿Cómo van a pagar 200 millones de, de, de euros por un jugador? Parecía una locura y hoy no lo parece tanto, ¿no? Eh, por eso no me extrañó tanto la cifra de Messi. Obviamente, ahora que se tiene en detalle, llama la atención, ¿no? Porque eran eh, cifras, a ver, había partes del contrato que eran garantizadas y otras dependían del rendimiento del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Si avanzaba ciertas etapas de la Champions, si ganaba ciertos torneos, si el propio Messi ganaba premios individuales. O sea, todo iba variando en cuanto a eso. Eh, no, no me generó indignación, yo creo que, a ver, Messi... El, o parte del, del crecimiento del Barcelona no solo en cuanto a títulos, sino como marca mundial se debe a la presencia de Messi y de varias personas más. No es solo Messi porque obviamente eh, a eso contribuyeron desde, me atrevo a ir hasta Ronaldinho, por ejemplo, que ya empezó a poner al Barcelona como en, 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 otra, en otro nivel en cuanto al mercadeo, ¿no? Y, y bueno, eso también vale, ¿no? De todo lo que genera el Barcelona, por ejemplo... Eh, con las giras que hacía el Barcelona, muchas dependían del, de si iba Messi o no, y dependiendo de si iba Messi o no, se le pagaba tanto o, o se le pagaba más al Barcelona. Entonces, todos esos son detalles que tienes que ir tomando en, en consideración, ¿no? Igual la cifra es impresionante. Eh, por supuesto que ahora que, que días antes se había hablado de la, de la deuda del Barcelona, va una cosa con la otra, y yo entiendo lo que tú dices del amarillismo del titular, pero bueno, el titular al, al final lo que busca es llamar la atención, ¿no? Que claro. el lector diga, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es esto que, que, que le pagan a Messi y no tienen dinero para, para la institución? Y bueno, ese, ese es el objetivo. Yo lo entiendo, no lo comparto, pero bueno, es un estilo de periodismo que, que es válido. Eh, pero no me sorprendió porque tomando en cuenta todo lo que le genera el Messi al Barcelona, yo creo que es justo, ¿no? A ver, obviamente, si lo comparas con otros jugadores de la plantilla, Cómo se sentirán sus compañeros, no más allá de que sea un referente, no es un referente del, del fútbol. Ni siquiera es que ni siquiera es solo el Barcelona, es una pues marca mundial, es, claro. es, es, un, es un deportista que, que trasciende incluso el, el Bar, la liga, eh, claro. el, el mundial, lo que sea, va más allá. No es una marca personal que, que vale muchísimo. No lo puedes comparar con, los, con Federer, con Nadal con en su momento Kobe Bryant, Michael Jordan, este tipo de atletas que, bueno, que va, va un poco más allá de simplemente ser, ser muy bueno. El propio Cristiano Ronaldo también podría valer lo mismo, porque generan ese tipo de, de movimiento y, y, y de influencia. Esos son los verdaderos influencers, entre comillas, que tiene, que tiene el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no, no me extraña, pero, pero sí me llama la atención, porque ahora lo tenemos eh, en detalle, ¿no? Ah, bueno, mira, esto es lo que gana realmente. Y tú decías algo muy importante. Muy bien por los periodistas y muy mal por la institución. El propio Messi va, va a buscar acciones legales porque al parecer eran muy pocos. Un reportero acá en, en Miami decía que, el, que habló con el entorno de Messi y al parecer dentro del club lo sabían cuatro o cinco personas. Claro, Así que claro. Así que ahí hay, no, hay, no hay mucho para donde agarrar, ¿no? Es
0: que también se abre ese debate de, ok, ¿cómo se filtra uh -huh. esta información? O sea, eso no es algo que tienen acceso, lo, o sea, si lo llevamos a lo, a lo mundano, ¿no? Uno en su trabajo, cuando tienes un cargo que es por encima del promedio en la empresa, te dicen, no hables de cuánto ganas. Sí. O sea, eh, uno como ser humano normal, común y corriente, ¿no? Te dicen, bueno, la discreción, de, de no, no hablar de más, ¿no? de, de ciertos eh, beneficios o cosas que te has podido ganar por un buen desempeño, entonces imagínate más este tipo de cosas. Yo recuerdo que hace como un año se hizo, bueno, un poquito más de un año, se filtró que Messi tenía una cláusula en su contrato, que también esa cláusula salía mencionada, aparecía en, el, en este artículo del día de hoy, que si Cataluña se llegara a independizar, uh -huh. obviamente Messi podía salir del club, porque obviamente Messi quiere jugar en una liga competente, ¿no? La liga española o en bueno, una liga donde de verdad haya competencia. Entonces, bueno, si Cataluña ya, si Cataluña dejaba de ser parte... De España ya no puede jugar la Liga Española. Me acuerdo que cuando eso se filtró, fue como todo un wow El revuelo por ese pequeñito detalle, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo pasa entonces de filtrarse un pequeño detalle que además lo da hasta la lógica, ¿no? Me acuerdo que en ese momento había el tema del indep estaban las, las protestas, eh, era un momento álgido en cuanto a protestas separatistas, independentistas y, y bueno, sí, siempre se pone sobre la mesa porque el Barcelona es abiertamente independentista y Leo Messi es, es un icono del Barcelona, entonces era como bueno, a ver, él es el icono del Barcelona pero él no, no se ha posicionado nunca a favor del independentismo, entonces era lógico y eso fue el revuelo, ¿no? a nivel de medios, pero lo de hoy lo de hoy estuvo muy mal, lo digo, mal, no por parte del medio que lo publicó mal por parte del Barcelona como institución que permite que esto se filtre. Y es que esto no es un documento que cualquiera puede acceder. Entonces sí. es súper delicado y te pones, o sea, las teorías que pueden salir de por qué este documento se filtra, es que da para estar especulando que no lo vamos a hacer porque, bueno, no se trata de... Yo sí de lo quiero hacer, yo okay, sí lo adelante. quiero hacer.
1: Estamos en época de elecciones, claro, hay, una claro. junta, hay una junta que está saliendo y hay una junta a la que se ha señalado claramente por la incompetencia, sobre todo en el área económica. ¿A quién le conviene que, que se gire un poco a ver a alguien más? No solo Messi, a, a otros actores. A esta junta, simplemente. Para mí es sumamente sencillo. Está el, al, a la gente a la que le conviene esto es al, al equipo de Bartomeu, que sabemos todos que más allá de lo que gane Messi o no, se gastaron más de 700 millones en fichajes que no le rindieron los frutos al, al equipo que, que era lo que se esperaba, ¿no? Dígase Dembélé, Coutinho, el propio Griezmann, estos son los, los demás dineros, pero hay unos intermedios que también costaron bastante dinero y que no terminaron de rendir, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que viene la filtración, ¿no? Obviamente ellos todavía tendrán gente ahí trabajando en el club, o tendrían esos documentos eh, archivados, y bueno, por ahí habrán... Yo estoy casi seguro que fueron ellos, obviamente no tengo las pruebas, pero... Pero bueno, por ahí es donde va todo, ¿no? Además ahora vienen las elecciones, creas un tema de un debate, debe quedarse Messi o no, y, y, y todo esto, que y, y tratar de culpar a Messi, quitarse ellos un poco el, el peso de encima, pero, pero igual no tienen no tienen excusas, porque fíjate, si nos vamos a los números, y aquí es donde uh -huh. se pone interesante, ver, ¿no? Messi gana ciento ¿cuántos? 170 anuales, ¿no? es Alrededor, un poquito más, ¿no? Ahí, bueno, las cifras ustedes las pueden ver en el artículo de, del Mundo. Pero Messi solo le genera al Barcelona más de 300 millones, entre 300 y 360, dependiendo de, de si alcanzan o no ciertos objetivos durante la temporada. Eso significa un beneficio de 120 millones al año solamente ten, por tener a Messi. Eso es quitando todo el resto, ¿no? Entonces ahí no tienes excusa. A ver, obviamente, como ustedes saben, este contrato viene desde los 2017-2018. O sea que simplemente invirtieron mal el dinero. Podemos decir, con lo que se ganaron de Messi, compraron a Dembélé. Con lo que se ganaron de Messi, compraron a Coutinho, por, por ponerte dos jugadores, o a Griezmann. Uh -huh. Y la verdad es que ahí es donde está realmente el, el, el cómo ellos manejaron el dinero, ¿no? Más allá de cuánto le pagaron a Messi, que igual, si te fijas, eh, sobre todo en la primera mitad de este último contrato, eran ganancias para el Barcelona. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, 2020 obviamente no fue lo mismo para el Barça, quedaron en pérdidas. 2021 probablemente va a ser lo mismo, y entonces se te va acumulando esa deuda, y, y ahí es donde se ve mal el contrato con Messi, ¿no? Pero bueno, eh, es la realidad también de, nueva que nos genera la pandemia.
0: Sí, y a mí lo que me desagrada del artículo, sinceramente, porque bueno, también se abre debate, ¿no? En los grupos con periodistas, de, no, pero qué bueno el artículo, yo bueno, siempre respeto a los, a los colegas periodistas y, y aplaudo la labor, pero también tengo mi opinión, ¿no? Que es total claro. y absolutamente personal. Y, y comentaba eh, por ejemplo, detalles, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, cuando pierde la Liga ante el Real Madrid, temporada 2019-2020, uh -huh. o no pasa de semis por perder en Liverpool 4-0 tras ganar en la IA 3-0 en el Camp Nou, o no pasa de cuartos porque el Bayern de Múnich le mete 8-2, o pierde el FIFA Best Player ante Lewandowski, y yo digo, pero, o sea, ¿qué estás queriendo hacer? O sea, o ¿por qué no enfocas el artículo A? ¿Quién hizo esta negociación que no tenía la visión económica, ¿no? esa proyección? ¿Por qué lo enfocas al jugador y luego intentas dejar mal parado al jugador en cuanto a su rendimiento? Sí. Eso es lo que a mí me desagrada totalmente del artículo. Porque yo también lo decía, si yo soy Leo Messi, yo puedo decir, mire, yo quiero que la ciudad o que el estadio se llame Estadio Leo Messi. Y entonces la otra parte es que negocia dice, no, Leo, no, eso no va a pasar pero uno puede pedir, claro. y si hay alguien que está en posición de pedir es Leo Messi, entonces no es el culpable Leo Messi, pero por favor, ya basta, estoy harta de la campaña de descrédito que le quieren hacer a Leo Messi, es como, no se acaba el, el Barça Gates, el Bartogate, o sea, ya, ¿qué quieren hacer? O sea, quieren que Leo Messi se vaya mañana mismo al club, pero lo van a lograr, lo van a lograr. Es que ya es desagradable. O sea, si sí, yo mira. fuera Leo Messi, es que me, o sea, me quiero ir, me quiero ir mañana mismo, porque ya es demasiado descrédito, ya es demasiado, además también hacen algún comentario de los temas del fisco, de Hacienda. ¿De verdad vas a buscar otra vez sacar eso contra Messi? Es sí. lamentable. El... A mí me parece lamentable la forma en que se ha tratado a, a Leo Messi. Eh, si él tenía algún ápice de duda que, que no creo de, de quedarse un poco más en el club que para mí eso es una decisión que está más que tomada, pero es que ahora es para agarrar un vuelo mañana mismo e irse, qué manera sí. de acabar o sea, con un
1: tú crees que esto afecta aún más o, o afia, afianza aún más la decisión de Messi yo, yo creo que ya
0: Está afianzada, pero yo creo que la puede sí. apurar, o sea, es así como, me quiero ir de aquí <ríe> lo más pronto posible, lo más pronto posible, ¿cuándo sí. es lo más pronto que me puedo ir de aquí? Porque ya es un tema de ataque personal, y tú dices, bueno, pero la libertad de prensa, perfecto, es que el mundo puede publicar lo que quiera, pero es lo que hemos hablado, cómo se filtra esa información, quién le da esa información al mundo, que esa información no, la, no se la entregó a alguien del Real Madrid, que esa información, no, eso no es de un enemigo externo, porque una figura como Messi tendrá mil y un enemigos o personas no, que no quieren ver su beneficio. Pero cuando es el club, una vez más, ya sí. es suficiente, suficiente.
1: Sí, yo creo que bueno, para mí ya él tiene también su decisión tomada desde diciembre, desde que salió la entrevista con, con Jordi Evole. Y yo siento que él, él debe entender que esto es simplemente consecuencias de la misma dirección anterior, ¿no? O sea, él sabe, bueno, mira, ahí todavía está esta gente y... O sea, si hubiese sido distinto quizás, si hubiese habido elecciones a, a finales de enero, mediados de enero, cuando estaban supuestas a ser, uh -huh. hubiese una nueva junta y saliese filtrado este documento. Podías decir, bueno, fue gente de la nueva junta, fue gente que quedaba de la vieja junta, pero aquí creo que no queda duda, ¿no? O sea, está una... Una comisión gestora, entre comillas, pero son eh, gente que estaba trabajando con el equipo anterior, ¿no? Ahí es donde queda mi duda. Y volviendo un poquito a lo que vimos hoy en el, en el encuentro contra Bilbao, uh -huh. el ambiente que se ve en, en el Barcelona, por lo menos dentro, ¿no? Ya solo vestuario, entrenadores, jugadores, titulares y bancas. Las celebraciones de cada gol, ahí había como, a, había algo extra, ¿no? Y, y eso ha ido mejorando porque el comienzo del año era, bueno, aquí lo comentábamos, eh, daba hasta tristeza cada vez que había un gol, Messi celebraba solo y casi que ni celebraba los goles, ¿no? Y, y eso ha ido cambiando un poco, por lo menos el ambiente dentro del vestuario es otra cosa, él puede, puede irse o no, o quedarse o hacer lo que él vaya a hacer, lo que él crea mejor para su carrera. Pero yo siento que, que no le debe haber afectado tanto en cuanto a eso, no, en cuanto a su relación con, con el equipo, porque fíjate que hoy de hecho comenzó el partido muy, muy activo y se veía que tenía esa, esas ganas de callarle la boca a la gente que, que había estado con esta campaña. ¿no? También hay que entender que es parte de, de lo que se viene viviendo, ¿no? el, obviamente el, la figura de Leo Messi genera este tipo de contrastes, ¿no? o lo amas o, o, o lo odias dentro del mundo del fútbol, obviamente y en el barcelonismo está muy presente este debate, ¿se queda o no se queda? Si cuesta 170 millones al año y el Barcelona está en, en crisis, quizás lo mejor como negocio es que se vaya, si no lo vendas, que se vaya, porque ya, ya ahí ahorras algo, pero si lo ves de la otra parte, eh, si todo se recupera, también es un, es un es un activo que te genera ganancias, ¿no? Porque sin claro. tener a Messi, el Barcelona no va a ganar lo mismo que gana hoy en día, más allá de la pandemia.
0: Claro, claro, obviamente, si, no los, si las cuentas no dan, está perfecto que, que tomen la decisión que económicamente favorezca al club, pero tómenlo de la manera correcta, o sea, no lo hagan filtrando un documento, no lo hagan atacando al jugador, porque está ataque no viene de hoy con este eh, contrato filtrado, esto ya tiene más de un año, ¿no? que, que estalló todo el tema de las redes sociales y todo el tema de acusar y de trabajar en contra de la figura de los jugadores, ¿no te acuerdas en la época que el Barcelona entró en ERTE y entonces era como, porque Bartomeu se reunió con los jugadores y hacían ver como si los jugadores no tuvieran la intención de apoyar al club con el ERTE y al final fueron los jugadores los que de su sueldo uh -huh. y de su bolsillo completaron para que la gente del Barça, el resto de los empleados pudieran cobrar completo, entonces... Al final es un tema que, que tiene larga data y va más allá de si es rentable o no para el Fútbol Club Barcelona mantener a Messi. Eso lo sabrá, los números hablan por sí solos y la situación es muy clara. Claramente no es rentable tener a Leo Messi en el club, que igual ella tampoco va a querer estar. No es rentable, pero es que no es la manera de tratar a un jugador, a tu jugador más importante. Simplemente así no se hacen las cosas. Y con esto no solamente queda incómoda la figura de Leo Messi, es que al final el, el nombre de la institución, de lo que es el Barça en sí, se hunde, ¿no? Se hunde porque se ven estas filtraciones, porque se ve que además que se ve incompetente en, en, en la materia económica. Uh -huh. Dices, pero entonces, ¿quién firmó esto? Pero entonces, ¿quién negoció? ¿Quién asesora a esta gente?
1: Claro, bueno. Entonces, al
0: final, el daño es incalculable a nivel de reputación, y no solamente para Leo Messi. El club se sigue uniendo porque al final los jugadores, así sea Messi, los jugadores tienen, un, una, los jugadores tienen una carrera ¿no? que puede durar un poquito más que otros, pero al final la institución sigue y esas manchas perduran y, y ensombrecen la historia de un club. Entonces esto va más allá de Leo Messi, la institución a día de hoy se lanzó una mancha muy grande y muy dolorosa. Y otra cosa, eh, que se habla también de esa cláusula de fidelidad, una cantidad alta de millones por permanecer en el bar, si la gente dice, es que Messi no es culé, es que sí es culé, pero de verdad tenemos este, este debate a día de hoy que la gente tiene que entender que un jugador de fútbol es un empleado, es un empleado, el club es un empleador y el jugador es un empleado, y cada quien tiene derecho a permanecer en el lugar donde piensa que puede ser mejor para su carrera, es que esto no se trata de fanatismo, fanático es el que está en, en la grada, no en el terreno de juego, vamos de verdad a a quitarnos esa idea de que si él es culé que si Sergio Ramos es madridista son deportistas que están sí. trabajando entonces vamos a dejar de romantizar eso porque ya el fútbol actual cambió para siempre y ya no se trata de ser de un equipo o no serlo, se trata de qué equipo me da las mejores herramientas, no solamente en lo económico, sino para desarrollarme. Y si acabó y si las cuentas no dan, Florentino le va a decir que te vaya muy bien en el PSG a Sergio Ramos en el equipo que te pueda pagar. Y así como le dijo a Cristiano, el jugador más importante en la historia del Real Madrid, le dijo, mira que te vaya bien. Entonces, sí. la gente también tiene que dejar a un lado el romanticismo. Esto no es una relación romántica, es una <risa> relación laboral.
1: Sí, yo creo que sí es una relación deportivo. romántica. Yo creo que es sí una relación romántica, pero eh, tiene su valor igual. Mira, yo te quiero mucho, pero yo valgo esto. O sea, y, y yo no dudo ni del, ni del madridismo de Sergio Ramos, ni del madridismo de Cristiano Ronaldo, ni del barcelonismo de Messi, sino simplemente ellos tienen su valor por lo que aportan dentro y fuera del terreno a la institución y sus derechos de imagen y todo to, claro, todo eso pero, tiene su valor y claro, es ¿no?
0: pero yo digo que no es una relación romántica porque tú en el amor dices bueno yo estoy perdidamente enamorado y yo me quedo aquí pase lo que pase y en el caso sí. de un deportista no pasa porque si el, si el equipo, si el Barcelona o el Real Madrid llegaran a descender como nunca en su historia ha pasado, esos jugadores no se quedarían por amor, ¿entiendes? no se trata de amor se trata de una cantidad de cosas está bien, soy muy cruda hay un poco de amor pero no, no lo dejemos todo a sí, no, no, que no, es madridista, que sí, es que no es culé, es que no se trata de eso, no sí. se trata de ser si él es culé o si se les agarramos de madridista, hay que entender que esto es un, un trabajo, que es un mercado y que tiene unas características, entonces también la gente comentando sobre este es el, me, el, el Messi menos culé que te pagan, por, es que estas cosas se pagan ¿entiendes? igual y, ves, y la exclusividad y las primas por mantenerte en una institución eso no lo inventaron en el Barcelona ni lo inventaron en el fútbol se premia cuando una persona se mantiene en una institución y se dan incentivos para eso claro. entonces también me tiene agotada la gente cuestionando que si es culé o no es culé, es que no se trata de eso
2: Sorry, no sí, yo se creo trata
1: de eso. A esta altura, ya eso es simplemente irresponsable, no estar dudando del, del amor que le tiene un jugador que ha estado todos estos años con el club, ¿no? Tú hablabas de ese caso de descender, le pasó a la Juventus, por ejemplo, y se quedaron algunos de sus referentes en aquel entonces cuando tuvieron aquel escándalo eh, bufón del Piero, jugaron la Serie B y volvieron a, a, a subir al equipo a la Serie A, ¿no?
0: También era un fútbol diferente. Era, Yo siento que el mercado el fútbol, como tú lo dijiste, en el momento de Neymar se hablaba de esa suma y era un horror. Y cada año las sumas son más altas y el mercado cambió para siempre y ahora se compite, como lo decía en una entrevista, Florentino Pérez lo decía. Se compite con países, ¿entiendes? Se compite con capitales inigualables. Entonces, ese fútbol, en mi opinión, ya no existe. Ya no existe ese fútbol, ya cambió para siempre. Y nos vamos a encontrar con sumas cada vez más, más escandalosas y lo vamos a ver cuando, eh, con el, con, cuando China comience, de aquí a unos años a tener un eh, un rol destacado porque eso está traba eso está cocinándose, sí, ya, eso bueno, está ya, cocinándose. Tienen,
1: ya tienen bueno tienen al Valencia tienen allá ya, ya van entrando ya, en el Leicester también tienen alguna alguna situación ahí eh, pero eso no, sí, pero es, y la
0: propia Liga China poco a poco va sí, incorporando sí, sí, claro, y también claro. la, la Liga estadounidense también va a ir creciendo entonces
1: cuando hicimos el, el el episodio especial sobre la los patrocinantes del Barcelona no que hablamos de la fundación claro. sí, bueno, sí, sí, sí todo eso, obviamente el fútbol le abrió la puerta a, a distintos tipos de financiamiento para no entrar en detalles Ajá. y ahora, bueno, están pagando la consecuencia de eso. Los mismos equipos grandes, el Real Madrid, el Barcelona, que ahora tienen que competir con países, bueno, pero a su vez ellos le abrieron la puerta en su momento. El, el Real Madrid, por ejemplo, tiene a Fly Emirates en su momento era Qatar Airways con el, con el Barcelona, o sea, ahí tú le estás abriendo la puerta lamentablemente a todo esto, ¿no? pero bueno, eh, interesante, interesante este tema porque el, lo que está viviendo este año le ha pasado de todo al Barcelona, ¿no? este par de años eh, finales de, de esta relación con Lionel Messi, si llega aquí a ser el final o no, eh, ay, ¿Cuántos capítulos ha habido? Parece, se puede hacer hasta una serie no de, de todas las cosas que, que han venido. Los derechos de
0: Netflix viene, Uf, Leo.
1: ¿Cuánto valdrán los derechos de, de Netflix? El, exacto, de la serie de Leo Messi, toda su historia con el FC Barcelona. Y con Argentina. Pero bueno, eh, dentro de todo este maremoto, el Barcelona ha estabilizado un poco en la Liga. Hablamos del, de cómo le costó la Supercopa de España porque Se empató. los espinita. Sí, lo, le, le, bueno, habían empatado ese par de partidos en la Supercopa, pero volvieron a la Liga y volvieron por el buen camino. Ya alcanzaron al Real Madrid en el segundo puesto, lo superan nada más por, por diferencia goles. de goles. Y, y bueno, por lo menos está ya un poco más establecido el equipo, ya más sólido. De hecho, le sacan cinco puntos al Villarreal, en, que es el quinto puesto en la liga, y el Villarreal tiene un partido más. O sea, ya el Barcelona puede respirar un poco más en esa lucha por los puestos de Champions. El Atlético de Madrid sigue muy lejos, ¿no? Y, y con eso quería cerrar este debate, porque Luis Suárez tiene 14 goles en 16 partidos. Eh, hay que recordar estuvo fuera por algunos encuentros por el COVID, no ha jugado todos los encuentros con, con el Atlético de Madrid. El Atlético está a 10 puntos y tienen un partido por disputar todavía, no pareciera difícil, pero pero bueno, todavía queda toda la o casi toda la segunda ronda y ya el Barcelona va de segundo al menos, ¿no? Que sí. hubo un momento que estaban cerca del descenso, y ya al menos están de segundos.
0: Sí, 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 bueno, y contrario a lo que ha manifestado a lo largo de esta temporada, Simeone del partido al partido.
1: Uh -huh.
0: <risa> para mí esta liga ya es definitivamente del Atlético. Obviamente cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Conocemos el fútbol, también conocemos el, cómo funciona el Real Madrid, el mismo Barcelona. Sí. Pero bueno, ya la, la diferencia se, se hace cada vez más, más fuerte. Eh, así que para mí esta liga es el Atlético. Y cuando comentabas lo de Luis Suárez, ¿no? que además hizo un gol muy... Eh, ¿viste, el, ¿Viste el partido? ¿Viste el gol que hizo sí? Luis Suárez? Que fue un Lo golazo vi, espectacular. El tiro libre Adem fue el de penal. De tiro libre, que además, eh, esos son los goles que, que, así, que hace meses ¿no? Que también hizo esta noche, que paralizaban el Camp Nou. Y, y bueno, da, da, siempre todos los culés comentan como, bueno, pero se fue, mira el, mira el mal trabajo que hicieron, que, que se fue Luis Suárez. Luis Suárez. Y um, estaba leyendo en Twitter una reflexión de, de Alan, también periodista, se me va su arroba, pero me pareció genial lo que dijo, que al final eh, el Barcelona, el, lo que siempre hablamos, dejó ir a, a Suárez, eh, no por un tema de, de futbolístico, sino por un tema de presupuesto, y decían, eh, él hizo, la analogía me pareció perfecta, decía era como tener un Ferrari, pero no poder echarle gasolina, <risa> o sea, era como que no puedes ni pagarlo, entonces, al final es eso, al final es verdad, se fue un, un Ferrari, se fue un lujo, pero no porque el carro no sirviera, no porque no fuera bueno, sino simplemente porque no estabas en la capacidad de, de mantenerlo a su nivel. Y así tal cual es, es lo que pasó y es tal cual el desastre, eh, demostración del, del desastre económico y de la planificación y de toda la parte económica. Entonces, al final yo creo que el que se va a reír un poco más, <ríe> como sí. dice, el que ríe de último ríe mejor, va a ser Luis Suárez cuando termine levantando la, la liga de, sí. al, final de, al final de la temporada.
1: Y ahí es donde está el, el mayor dolor del barcelonismo, ¿no? que al principio parecía que se iba a la Juventus, bueno, perfecto, se va a otro país y, y a otra liga, pero y terminó siendo o jugando y anotando goles para el rival o uno de los rivales directos del Barcelona en esta liga. Eh, Mariana, antes de cerrar, en, en, el miércoles vamos a tener un, el partido de cuartos de final, es a partido único, es de visitante, es contra el Granada que va séptimo en la liga, un, un rival interesante, ya lo enfrentamos hace poco también en, en, en la liga y hubo victoria por goleada aquel día que, que Messi salió, por cierto, con molestias, pero hay, hay varias eh, cosas que te quiero plantear. A ver, por ejemplo, Busquets no jugó este partido porque estaba suspendido en la liga y todo apunta a que sería titular el miércoles, ¿no? Cuartos de final de Copa, Kuman le ha dado como eh, su puesto a la Copa porque sabe que probablemente sea el, el, el torneo más sencillo de ganar este año, ¿no? Más allá de que ahí todavía
0: Kuman, el Barça no está para ganar muchas cosas. Bueno. Muy sincero, como, ¿no?
1: Como no está para ganar muchas cosas, la Copa está a cuatro partidos de ganarla, ¿no? Más allá de que ahí está el Sevilla, está el Bilbao, está el propio Granada, que, que son equipos complicados en, en este tipo de enfrentamientos. Uh -huh. eh, pero esa es, es, tengo esa duda. ¿Jugará Busquets? ¿Jugará Ricky Puch otra vez ya en cuartos de final? Que ya se pone un poquito más seria la cosa. ¿Jugará Messi nuevamente entre semanas? ¿Jugó con el Rayo Vallecano? ¿Jugó hoy Messi, otra vez? Sí. Eh, Messi sí. ¿Messi crees que sí? Messi eh, sí y
0: Busquets también. Ricky Puch, no lo sé.
1: Griezmann que ha venido jugando todo, a Dembélé También. lo han puesto a, a descansar Dembélé, un poco en Copa. Dembélé
0: que está muy bien, aplausos a Dembélé, o sea, el mejor Dembélé, lo dijimos hace dos episodios, eh, el mejor Dembélé que hemos visto.
1: Un Pero Dembélé. no ha sido titular en Copa, siempre han puesto a trincado ¿no? y después ponen a Dembélé de, de recambio
0: no sí, exacto, pero igual quería felicitarlo.
1: Quería felicitarlo, sí. Tengo esa duda. Esta vez sí, sí, no sé qué va a hacer eh, Kuman porque antes lo tenía claro. Busquets era el titular en la liga y sí. él colocaba a Pjanic en la Copa, pero esta vez le tocó rotar al revés uh -huh. y, y, y sería interesante ver si le da dos partidos consecutivos a Pjanic y deja a Busquets para la Copa, o si le da dos partidos consecutivos a Busquets, Copa, y después Liga el, el fin de semana también. ¿no? Creo
0: que él con la Copa va a ir con, con lo que él considera en ese momento que será su mejor alineación, que no se va a guardar nada para, para la Liga, pero es por lo que comentas, ¿no? la posibilidad de, de terminar la temporada con, con el único trofeo posible. ¿no? Eh, la Liga se aleja y la Champions, bueno, no es que pudiera ser, pudiera ser, pero sabemos que está un poco complicado. ¿no? Entonces... Yo creo que va a lanzar lo que él considere su artillería, su artillería fuerte, pero, pero claro, es un es simplemente especular porque, puede, pues, pues, eh, muchas veces nos, nos sorprende, ¿no? Así que habrá que habrá que esperar. Me me pareció interesante, ya también para cerrar, eh, la celebración de Griezmann, que haya ido hasta donde estaban los suplentes, y es como muy amigo de Ricky pucha hay como una amistad, es como un feeling ahí, me pareció sí. me pareció Hay bonito. buen rollo. Hay un buen rollo, tío. Entonces, sí, estuvo, estuvo muy bien.
1: Sí, me, sí. Me gustó. Eh... Bueno, de hecho, el centro lo hace de Minguesa y ahí todos celebraron juntos. Por eso te dije, me, me da esa sensación de que más allá de toda la tormenta que hay afuera, que el, han podido como aislar un poco ese momento. Y, y el momento difícil que vivieron ellos también, porque perdieron un trofeo eh, cuando de, estaban a segundos de ganarlo y eso a veces afecta un poco la dinámica y, y no, fíjate que el, el equipo más bien se ha mantenido. El miércoles contra el Granada, el fin de semana contra el Betis y después entre semanas si el Barcelona avanza sería el juego de idas el juego de ida, perdón, de las semifinales de la Copa, así que vamos a ver qué hace el Fútbol Club Barcelona. En teoría, el, el calendario está un poco más suave, ¿no? Entonces puede rotar un poco eh, sí. Kuman eh, en la Liga. Podría rotar ante el Betis, por ejemplo, el domingo y tratar, como tú dices, de, de afrontar la Copa del Rey con el once titular ideal, ¿no? Que prácticamente exacto. sería el de hoy, ¿no? Sin, sí. sin simplemente Busquets por Pjanic, oh, que, ha sido, que ha sido lo que ha hecho. Eh, Kuman, también un Titi, una buena noticia. Habló, habló
0: bastante bien hoy, eh, al final a los micrófonos de, de Movistar, uh -huh. comentó cosas bastante positivas de él, así que... que bueno, Pareciera también.
1: que el inglés es el central en la Copa y ahora un Titi podría entrar en la rotación en la liga. Así que bueno, muchas cosas interesantes del Fútbol Club Barcelona, todo este eh, movimiento que hubo por el artículo del Mundo y, y alrededor de la figura de Lionel Messi. Bueno, esto so, por supuesto va a ser tema de debate hasta el final de la temporada, hasta que llegue al final de los tiempos. Sí, hasta que llegue la decisión de Messi y después que Messi tome su decisión de quedarse o irse del Fútbol Club Barcelona, por supuesto se va a tomar en consideración todo esto que comentamos hoy acá en ADN Barça. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos pronto nuevamente y ojalá el Barça gane el partido de copa para poder hablar de las semifinales, ya en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adeu. Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.
2: huevos.